0: Bonjour Jérôme Jaffré. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. Et quel regard portez-vous Jérôme Jaffré, sur la séquence politique qui va de lundi dernier, jour du rejet du projet de loi immigration, à ce lundi où une commission mixte paritaire doit permettre de proposer un texte au vote de l'Assemblée. On a le sentiment que c'était le climax, comme on dit quand on <rire> parle des séries, euh, d'une crise politique euh, finalement héritée des dernières législatives.
1: Absolument, oui, c'est une séquence meurtrière euh, dont comptera les victimes à la sortie, certainement. Il euh, y a plusieurs traits qui se dégagent. Hein. C'est un moment très important du quinquennat et même de la vie de la Cinquième République. Le macronisme a perdu de sa superbe et de sa puissance... Le fait que le président ait dit ni 49.3 ni dissolution indique bien qu'il reconnaît qu'il ne dispose pas des armes politiques majeures de la Ve République pour un président. Il découvre que sa majorité relative n'est qu'une minorité si les oppositions s'unissent contre la majorité relative. Euh, on constate la domination du Sénat sur l'Assemblée nationale. C'est la première fois sous la Ve République. C'est le Sénat qui fait la loi. Aujourd'hui, c'est le Sénat qui fera le résultat de la commission mixte paritaire. On constate euh, la droitisation accentuée du jeu politique, où les Républicains retrouvent euh, du jeu, une place, mais avec le Rassemblement national comme aiguillon, euh, comme vient de le souligner euh, Guillaume Tabar. Et ce qui est le plus frappant, c'est que la gauche a contribué à cette droitisation accélérée du jeu politique
0: en votant la motion de rejet préalable qui aboutit à cette situation. Et en en prenant l'initiative avec les écologistes lundi dernier. Alors, ça c'est un tableau de la situation politique, parlementaire, institutionnelle, mais à l'origine de cela, il est un sujet qui est l'immigration. Et que le thème de l'immigration soit au cœur de la crise politique que nous vivons depuis plusieurs jours, est-ce que ça vous surprend, Jérôme Jaffray
1: euh, pas vraiment, mais ce qui me surprend, c'est que les macronistes aient choisi de se mettre dans un tel guépier. Et en plus de le faire sur des mois et des mois. Parce que ce texte n'a cessé d'être discuté, renvoyé dans la majorité. Bref, ça fait six, 8 mois que ce texte aurait pu être examiné au Parlement et qu'on on le fait au moment du climax que vous venez d'indiquer. Euh, c'est le sujet qui favorise évidemment les passions et la polarisation idéologique et politique du pays, c'est le point le plus fort. Euh, c'est le sujet sur lequel il est difficile de maintenir le « en même temps » le plus, qui pourtant chez les Français existe toujours. Hein, ce que veulent les Français sur l'immigration Une immigration mieux contrôlée une
0: meilleure intégration des immigrés qui vivent sur notre sol. Et les Français comprennent parfaitement que les patrons, les chefs d'entreprise, aient besoin de recruter sur des métiers en tension. Ils le voient tous les jours qui leur livrent, qui les prend en voiture de chauffeurs, qui leur livrent leurs leur colis et leurs fast-food. Ce sont souvent des immigrés.
1: Oui, il y a un sous-prolétariat qui vient de l'immigration et que nous voyons dans nos villes, hein, absolument, vous avez raison. Mais le bilan de tout cela, c'est que du coup, sur l'immigration, la, la polarisation est maximale et la déception, de toute façon, quelle que soit l'issue du texte, restera.
0: Jérôme Jaffray, euh, j'ouvre une parenthèse, mais tous ces malentendus, ce chemin de croix de ce projet de loi immigration, c'est lié à l'ambiguïté de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron
1: pas seulement. Hein. C'est lié à la difficulté du macronisme à poser, à, à, à se situer idéologiquement sur ces questions. Euh, et vous avez raison quand même que le fait qu'il n'ait pas pu trouver sa majorité derrière son élection, faute d'élan, faute de capacité à convaincre les Français de lui donner une majorité, a affaibli même Macron dès le début. Le stupéfiant, c'est qu'il le réalise
0: seulement maintenant. Il y a un autre paradoxe. La semaine dernière, le Parlement, je reviens au Parlement puisque c'est là que les choses se jouent aujourd'hui. Euh, la semaine dernière, le Parlement a, a, a renoncé à étudier le fameux projet de loi euh, avec cette motion de rejet. Et une semaine plus tard, le même projet de loi qui va peut-être changer, certainement changer, passe en commission mixte paritaire. Ce qui veut dire que, par cette procédure, le Parlement s'interdit de modifier le texte. Mais il devra le voter tel qu'il est.
1: Exactement, c'est une chose qui est importante que nos auditeurs mesurent. Si la commission mixte paritaire arrive à un accord, il est soumis au vote et aucun amendement de parlementaire ne peut venir modifier le texte adopté par la commission mixte paritaire. On vote pour ou contre le projet ou on s'abstient, mais on ne peut plus le toucher. Or, le principe du travail parlementaire, c'est précisément de discuter des textes et de les amender. Si nous n'avons pas cette fonction, et on voit bien que nous avons un déséquilibre qui s'accentue dans notre vie, politique, avec un président affaibli et un parlement qui ne trouve pas à jouer parfaitement son
0: rôle. Ça accentue la crise politique des deux côtés. C'est finalement la, la victoire de la tactique parlementaire euh, sur le fond
1: ou euh, c'est l'échec de toutes les tactiques parlementaires. Hein. On va voir ce que donne la commission mixte paritaire. Alors, il y a, il y a plusieurs hypothèses, et euh, il, faut, il faut les envisager. Supposons qu'elles parviennent qu à un accord, une hypothèse sérieuse quand même, pour aujourd'hui, cette commission mixte paritaire. Il y aurait donc un vote demain dans les deux assemblées, et euh, l'Assemblée nationale aurait à se prononcer sur le texte adopté. Euh, imaginons que ce texte soit voté. C'est évidemment quelque chose de considérable qui suppose à la fois que la majorité ne se divise pas, que les macronistes soient capables de rester unis, euh, avec le modem en particulier aussi, et l'aile gauche, l'aile dite gauche de Renaissance, et puis que les républicains acceptent, même les députés républicains acceptent largement de voter ce texte. Ça c'est le scénario 1, c'est-à-dire... Oui. Mais c'est un euh... peu l'intérêt de chaque ouais, parti. Oui. Pas de dislocation de la majorité. Parce que là, le coût politique serait absolument énorme. Quant aux Républicains, ayant remporté une victoire politique la semaine dernière, en faisant tomber le texte du gouvernement, en mettant une claque au gouvernement, un camouflet à Darmanin et au gouvernement, ils remporteraient la semaine suivante une victoire idéologique en faisant montrer qu'ils arrivent à un accord sur un texte sur les bases de la loi prévue au Sénat, adoptée au Sénat, et donc à la fois partie d'opposition contre les macronistes de lundi dernier, partie de gouvernement demain, en faisant adopter le texte, les Républicains reviendraient dans le jeu. C'est donc Ciotti, leur intérêt.
0: eric Ciotti fait du mal plaisir d'ailleurs, puisqu'hier en sortant de chez Madame Borne, où il était un peu l'invité vedette, il a dit « on n'a pas trouvé d'accord, ça dépend des précisions, des clarifications que nous aurons demain ».
1: Il n'y aura d'accord qu'au forceps, il n'y aura de vote demain qu'à l'arracher, mais c'est la politique.
0: LR joue son avantage, si j'ai bien compris ce que vous venez de me dire. Quelles sont les conséquences pour les différentes formations politiques en fonction de ces scénarios du possible Et on commence par le Rassemblement National.
1: Ben, le Rassemblement National, il est effectivement en position de force... Euh... Euh, notre ami Guillaume Tabar euh, euh, le, le décrit à longueur d'articles et de colonnes. Euh, sur ce plan, il a raison. Aujourd'hui, le Rassemblement National est dans la situation extraordinaire politique sous la Ve République, c'est la force d'alternance au macronisme. Or, la force d'alternance, normalement, entre la gauche et la droite, quand ça fonctionnait normalement, ben, la gauche est au pouvoir, c'est la droite, la force d'alternance, et inversement. Là, avec les macronistes occupant le bloc central, avec une gauche profondément divisée, vous avez une situation si seulement le Rassemblement National qu'est la force d'alternance. Euh, on le voit dans les intentions de vote, on le voit dans l'élargissement de sa base sociologique aux classes moyennes. Euh, on a même vu un sondage dans lequel Bardella, 28 ans, inconnu il y a deux ans, 46% des personnes interrogées disaient qu'il ferait un bon Premier ministre. Euh, assez saisissant, je considère cela dit que jusqu'à présent le Rassemblement National se trouve aidé par toutes les autres forces politiques qui, en 2020, ont on fait le jeu du Rassemblement National. La gauche, vous vous rendez compte, la gauche a voté la motion de rejet préalable, présentée peut-être par les écologistes, mais en fait, elle ne pouvait passer qu'avec le vote du Rassemblement National. Et au lieu de se lever à l'Assemblée Nationale pour dire, puisque LR et RN votent ensemble la motion de rejet préalable, dans ces conditions... Nous, la gauche, nous voulons le débat parce que ça va aboutir à un durcissement de la loi sur l'immigration
0: et donc la gauche joue contre son propre camp. Quant au Rassemblement national tout de même, est-ce que le fait de, de rejeter la motion, enfin de oui, de, de, de voter la, la motion de rejet et de se tenir à l'écart du débat sur l'immigration, est-ce que c'est pas un mauvais calcul si finalement les Républicains euh, sortent grand gagnants de la séquence politique que vous êtes en train d'analyser
1: alors, le Rassemblement National, il n'a d'espace que dans l'opposition dure. C'est évident que s'il rentre dans les compromis, euh, maintenant, le Rassemblement National ne joue plus son rôle. Et qu'est-ce que nous aurons si le texte est voté à l'arraché, comme j'ai dit, avec un soutien des Républicains Nous aurons un procès fait par le Rassemblement National. C'est un texte mou, qui ne règle aucun des problèmes de
0: l'immigration. Il a d'ailleurs commencé à le dire. Eh ben, rassurez-vous, ça va s'accentuer. Jérôme Jaffray est l'invité de la matinale de Radio Classique ce matin. On analyse les conséquences d'un vote possible de, ce, de cette loi immigration pour les formations politiques. Passons maintenant à LR, donc et ensuite à la gauche, et ensuite aux macronistes.
1: Vous avez raison, sur LR, c'est le bonheur de retrouver un rôle politique il faut bien dire que LR était à la ramasse et maintenant retrouve euh, l'intérêt et, et la place politique du mouvement d'autrefois. Alors si le texte est voté à l'arraché, vous allez avoir la pression pour dire « Mais pourquoi pas une coalition Pourquoi pas discuter d'autres textes importants C'est la bonne façon de faire des négociations. Il faut y arriver comme ça. » Ou
0: pourquoi pas utiliser ça pour une dynamique, pour l'élection européenne qui vient On peut imaginer que
1: veuille capitaliser oui, alors C'est là où le bas blesse un peu, hein, parce qu'il faut retrouver des électeurs, il ne suffit pas de trouver des accords politiques. Euh, la volonté profonde des Républicains, ne trompons pas, il y a probablement l'Eurovo qui est derrière, c'est de détruire la Macronie et les macronistes. Donc, euh, pas de coalition, pas d'accord euh, général, une position, euh, rester dans une opposition politique ferme, mais vous avez raison, le grand rendez-vous pour LR, c'est les Européennes. Il faut aux Européennes pourrait l'air non seulement passer la barre des 5% qui permet d'avoir des élus, mais éventuellement essayer de s'approcher du score des 10% pour vraiment capitaliser sur un rôle politique. Et là, je viens de le dire, les accords politiques ne suffisent pas, il faut aussi que les électeurs vous suivent. Or, c'est le Rassemblement national qui capitalise aujourd'hui sur la droite et qui occupe un espace politique de droite très fort et malgré tout, les macronistes vont pouvoir, aux européennes, jouer de la dimension européenne précisément, où ils sont beaucoup plus crédibles. Donc LR n'a pas un espace immense la gauche pas ben la gauche elle est dans une impasse actuellement hein. euh, elle est divisée et elle reste dominée par Jean-Luc Mélenchon or Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui est largement rejeté ce qui fait que euh, elle n'a jamais été pratiquement aussi éloignée du pouvoir L'espoir de beaucoup de gens à gauche, là, pour le coup, c'est l'inverse LR, c'est les européennes. Euh, les européennes, c'est un risque pour LR, c'est un espoir pour la gauche. Si, en particulier, la liste soutenue par les socialistes et menée par Raphaël Glucksmann arrive à manger l'électorat social-démocrate qui votait en 2019 pour la liste macroniste très largement et donc ramène au-dessus des 10% et meilleure liste au sein de la gauche cette liste-là, il pourra peut-être se rebâtir une coalition qui ne dépende plus de Jean-Luc Mélenchon.
0: Les macronistes, pour terminer, Jérôme Jaffray
1: ben Là, il y a un décrochage. Hein. Un décrochage très impressionnant dans les intentions de vote européennes ou législatives. On est en situation, où les macronistes, si la gauche pouvait se présenter, par exemple, unie, ce ne sera pas le cas aux européennes, mais ce serait sans doute le cas aux législatives pour euh, assurer l'élection de députés. Pour refaire la NUPES 2. Euh, ben les macronistes arriveraient en troisième position. Et quand vous êtes troisième aux législatives,
0: vous êtes battu à plat de couture. Jérôme Jaffray, premier sur Radio Classique ce matin. <rire> Merci d'être venu nous voir et d'avoir parlé au micro de Radio Classique. Euh, à très bientôt. À suivre le rappel des titres, suivi de la revue de presse d'Hervé Gaténaud qui nous parle des chiens renifleurs de cancer. Et puis aujourd'hui, c'est lundi. Luc Ferry à l'esprit libre de Radio Classique. C'est à 8h40.